0: En Viaje de Gracia, Universidad del Gran Rosario.
1: Esta es una presentación de Universidad del Gran Rosario. Un gran abrazo a todo el equipo de UGR, a su rector, a José Luis Aguirre, amigo personal y amigo del programa, a Javier Macchi, también un amigo eh, del programa, un amigo personal, el presidente de Fundación del Gran Rosario, y a todo el equipo de UGR, por ejemplo, me acuerdo de Romina González, entre tanta valiosa gente. Y nosotros tenemos el gusto de volver a recibir aquí en el... El programa... A quien charló con nosotros eh, anteriormente acerca del ciclo de licenciatura en diseño de espacios interiores, eh, el título tiene que ver con ser, con egresar como licenciada, licenciado en diseño de espacios interiores, una formación que dura tres cuatrimestres, modalidad a distancia, dentro del entorno virtual de UGR. Bueno, para más información en este sentido, ingresos.cc.ugr.edu.ar y también Espacio Interior. Punto cc, arroba, vamos a recibir para hablar hoy de casas inteligentes a quien es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, máster en diseño interior, egresado de Universidad de Salamanca en España, director de la Carrera de Espacios Interiores de Escuela Superior de Diseño que pertenece a Universidad del Gran Rosario. Un gusto recibir en el programa a Mario Elena. Mario, bienvenido. Sergio de este lado.
0: Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Feliz 2022.
0: Igualmente, ¿eh? igualmente para vos y la audiencia. Bueno,
1: eh, qué tema apasionante el que nos acerca hoy eh, la Escuela Superior de Diseño que pertenece a la Universidad del Gran Rosario porque el tema de hoy es... ...casas inteligentes cuando la tecnología está al servicio del confort... ...y vamos a introducir esta entrevista, si te parece Mario... comentando que eh, de acuerdo a un artículo que, que encontramos... ...en la producción de, de UGR específicamente eh, dentro de... para dame un instante que lo tengo por acá... De, bueno, ...de lo que se genera desde la Secretaría de Comunicación de la Universidad... ...de ahí tomamos este texto... El confinamiento por la pandemia del coronavirus despertó nuevas necesidades relacionadas al confort en el hogar. Al permanecer más tiempo en casa, las personas comenzamos a interesarnos más por lograr mayor comodidad a partir de la domótica. Primera pregunta, ¿qué es la domótica?
0: Bien, bueno, la domótica es una disciplina bastante nueva, digamos, que involucra... Eh, todo lo que tiene que ver con las automatizaciones dentro de una vivienda o cualquier otro espacio que uno quiera eh, incorporar la tecnología para facilitar la vida. Digamos, esto tiene que ver eh, con potencia eh, automatizaciones o eh, eh, digamos elementos que permiten eh, hacer que algunas cosas funcionen con... Eh, con a través de la tecnología, por ejemplo eh, Bajar una cortina Enrollar o subirla a través del celular Cambiar el color El tipo de luz eh, Si querés, luz cálida, Luz fría claro. en un ambiente eh, Bueno mover, eh, Acceder a un electrodoméstico eh, No sé, por ejemplo lavarropas, lo podés encender desde tu celular Esas son algunas de las cosas Por decir algo, por ahí más comunes Que involucran a esto Que es la domótica que tiene que ver con el internet de las cosas, uh -huh. ¿no? como las cosas empiezan a, a vincularse a través de un sistema que se comanda luego eh, o a través de, un, de una pantalla, digamos, eh, ubicada en un lugar del del, del hogar o a través de, por ejemplo, un teléfono inteligente.
1: Claro. Eh, estamos repasando algunos párrafos del artículo que aparece eh, en la web de Universidad del Gran Rosario, en el cual está entrevistado el ingeniero eléctrico Damián Bernardini, que forma parte también de, de la comunidad desde ya, y, y leemos bueno algunas apreciaciones que vos compartís, Mario, que tienen que ver con eh, las posibilidades de mejoras en la calidad de vida que permite la, domo, la domótica, tal cual lo enumerás... ...y podemos citar que la domótica existe desde hace varias décadas en todo el mundo... ...en los años recientes, gracias al avance de las nuevas tecnologías... ...en particular el constante desarrollo de la comunidad inalámbrica... ...la transformación de una casa tradicional e inteligente se volvió más accesible, es decir te pido que nos expliques esto. Sí. Estamos en la transición de casas tradicionales a casas inteligentes, eh, creemos que sí. ¿Y cuál es la situación en particular en Argentina, en Rosario, en la región?
0: Bien, sí, es algo que eh, en el mundo ya hace años que está, pero cada vez está entrando con más fuerza porque los componentes, todos los elementos que, que forman parte de estos sistemas empiezan a, a producirse en, en masa y cada vez son un poco más accesibles, no digo que son baratos, pero son un poco más accesibles, y los sistemas eh, se comercializan en Argentina, en la región, ya hay empresas que hacen este tipo de instalaciones, que eh, son instalaciones que trabajan en forma inalámbrica y no no necesariamente trabajan por Wi-Fi, digamos, el sistema que tiene su propio sistema eh, inalámbrico, entonces eso le garantiza una gran confiabilidad al sistema, no... No es que se va a caer en cualquier momento y bueno y como te decía hay hay empresas que ya lo están utilizando eh, y lo están aplicando eh, digamos eh, vendiendo en la, en la región
1: Estamos hablando en Viaje de Gracia con quien es arquitecto, máster en Diseño Interior, director de la carrera de Espacios Interiores de Escuela Superior de Diseño, perteneciente a Universidad del Gran Rosario. Este material, Casas Inteligentes, cuando la tecnología está al servicio del confort, eh, lo encontrás en ugr.edu.ar barra Gacetillas barra Casas Inteligentes. Viaje, educación y capacitaciones. Mario, también se habla de Internet de las Cosas. Es otra manera eh, u otro abordaje de, de esta temática. Eh, entiendo que el término corresponde a una sigla en inglés. ¿Qué decimos exactamente cuando nos referimos a este término Internet de las Cosas?
0: Bueno, que cada vez más los artefactos de cualquier tipo tienen la posibilidad de conectarse de inalámbrica a, un, a una central que es la que organiza eh, todas las funciones. Por eso, desde una lámpara hasta un electrodoméstico o a un motor de un portón se pueden interconectar inter inter en este sistema que eh, luego se puede eh, fácilmente acceder te digo, desde cualquier, eh, por ejemplo, teléfono inteligente.
1: Uh -huh. Bien.
0: Esto también, para aclarar algo importante, no es solo una cuestión de confort, porque uno lo, lo cuenta así, ya, ¿Ah, qué bueno, qué... pero no es imprescindible. No, en muchos casos sí puede ser imprescindible porque hay personas que, por ejemplo, tienen discapacidades, tienen problemas a lo mejor motrices o, o simplemente una persona mayor le cuesta abrir una cortina enrollar grande. Bueno, esto se puede motorizar y a través de un sistema domótico sin levantar de su cama o de su silla puede accionarlo y puede eh, abrir, por ejemplo, una cortina enrollar. Como esto, un montón de ejemplos. Pero, digamos, este confort no es una cuestión de lujo, que sí, en muchos casos lo es, pero en otros casos es una cuestión de confort y a veces de poder acceder a ciertas cosas eh, que tienen que ver con el funcionamiento de la casa.
1: El muy buen artículo que encontramos en la web de Universidad del Gran Rosario también dice que se espera que para 2025 existan más de 22 billones de dispositivos conectados en todo el mundo. Por nombrar algunos dispositivos de uso diario, podemos mencionar relojes y pulseras inteligentes que monitorean nuestro estado de salud, termostatos, butacas de autos para niños que advierten si los niños se mueven o accidentalmente quedan en el auto solos, y sensores que de ...detectan nuestra presencia en la casa y gestionan la iluminación... ...y la climatización tan solo por mencionar algunos. Vayamos a una pregunta más, eh, en términos económicos... ...cuán accesible es montar una casa inteligente pensando, por ejemplo... ...en una ciudadana, en un ciudadano de, de clase media en Argentina.
0: Bien, bueno, esa pregunta te la tendría que responder Damián Bernardini... ...que es el especialista... Eh, porque él es eh, que va a ser docente de esta nueva propuesta de la UGR eh, y además tiene una empresa que se dedica a esto, entonces él puede estar más al tanto de los costos. Lo que sí puedo decirte es que cada vez es más accesible y, y cada vez, como decías anteriormente, va a haber más dispositivos que tienen esa posibilidad. Eh, de hecho, si uno quiere armarse su propio sistema, vienen eh, ya, bueno, existe... En estos sistemas de Google que, que uno puede interconectar con este asistente Alexa que uno le habla y, y, bueno, cumple una función domótica. y Entonces lo que quiero decir es que no sé exactamente el costo, no te lo puedo uh -huh. decir, pero cada vez es más accesible. Y te digo que, bueno, eh, para una casa, por ejemplo, que se va a hacer de cero, el, el costo a lo mejor de, de esta instalación domótica no... No, es, no, no influye grandemente en lo que es el costo general. Eh, depende del tipo de casa, por claro. supuesto. Pero, eh, y menos aún en una pequeña instalación, que puede ser el principio de una automatización total de la casa para un determinado artefacto. Como, por ejemplo, esto es muy común de eh, electrificar una cortina y enrollar y poder accionarla desde un artefacto, eh, como un celular o un portón, estas pequeñas cosas se pueden ir incorporando en forma modular, digamos no es que tenés que poner todo el sistema de golpe. Eso también hace que el costo eh, no sea un impacto grande de entrada. Bien. Así que eso es lo que te puedo comentar con respecto a esto, porque realmente los valores no los tengo a mano, y bueno, son, eh, son todos productos importados, eso no lo vamos a negar, pero eh, cada vez es más accesible.
1: Vale subrayar que los sistemas inalámbricos son altamente confiables y seguros, tal cual lo cuenta en este artículo Damián Bernardini. Así que, bueno, es un, son avances, eh, es una forma del progreso que... Entiendo yo, Mario, no no es pasajera, sino que llega para quedarse. Sí. Te agradezco mucho esta conversación y una pregunta más. Eh, Tuviste la oportunidad de, bueno, de vivir, aunque sea transitoriamente, en una casa condomótica, atravesaste la experiencia, ¿vivís esa experiencia cotidianamente?
0: Mira, no, pero sí he tenido clientes que han incorporado este tipo de automatizaciones, que les ha resultado muy bien, eh, con distintos sistemas y, y bueno han digamos, eh, han podido satisfacer muchas de sus necesidades eh, de confort a través de esto así que lo, lo he vivido y lo vivo en, el, en, en trabajo diario pero bueno, yo particularmente no, no tengo en mi casa todas estas cosas tengo algunas cositas, uh -huh. pero no tengo todo esto pero si sí, realmente eh, es algo que como vos decías, viene para quedarse cada vez va, va a ser más eh, la cantidad de, de cosas que se van a poder hacer y bueno, es eh, importante empezar a conocer esto y sobre todo lo que nosotros estamos proponiendo desde el estudio de, en la licenciatura es que los futuros licenciados en diseño de espacios e interiores tomen conciencia de esto y sepan aplicarlo, sepan de qué se trata, cómo se trabaja y bueno, por eso eh, hay una materia que trata este tema en la carrera.
1: Para más información, ingresos.cc.ugr.edu.ar Para más información, espaciosinteriores.cc.ugr.edu.ar Ciclo de licenciatura en diseño de espacios interiores Licenciado, licenciada en diseño de espacios interiores Es el título, tres cuatrimestres, modalidad a distancia Entorno virtual UGR Mario, un placer volver a entrevistarte eh, Me encantan los temas que estamos charlando con vos Y espero que próximamente prontamente, eh, volvamos a hacer una entrevista. Gracias. Cómo Sergio, te dejo un gran abrazo. Igualmente. Gracias también a toda la Universidad del Gran Rosario. Un beso a Marité y a todo el equipo.